0: Was ist das da am Nachthimmel? Ist es ein Fledermaus oder ist es ein, ein Philanthrop, dem lacht langweilig ist und der sich Spielsachen baut? Sag ein, es mir. Ach du Scheiße. Ein bisschen <lacht> von beidem. Äh, wir sprechen heute über Batman. Bleibt dran. Nach dem Intro geht's los. So Diese Episode wird Ihnen präsentiert von Razor Fate. Qualität für Kenner. Ich hasse dich. Ja, aber hey, sowas muss sein, wenn man so Verpflichtungen eingeht. Ich schneide es einfach das nächste Mal raus. Was? Ja. Yoko Ono, du drängst dich zwischen mich und Razor Fate? Ja, weil es kann. Wie Yoko <lacht> zwischen Klaas und Ono? Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Aber
1: okay. du weißt, was ich meine. Ich, ich glaube, es hat was mit Beatles und so zu tun, aber oh, ist
0: okay. Was? Beetlejuice? Auch. Ähm, Alter, und John und, Lemon. John Lemmon. Hm. Das ist lecker. <lacht> Nein, tatsächlich geht es um den Menschen, der Privatjustiz oder Selbstjustiz, Eigenjustiz, Fashionable gemacht hat im Comic-Universum. Darkwing Duck? <lacht> <lacht> Wie hieß nochmal das? Phantomias, hätte ich jetzt gesagt.
1: Aber Phantomias, genau.
0: Das, das geht eher in Richtung Batman, aber okay. Aber okay, den, den lasse ich dir. Den war gut, den lasse ich dir. Nein, wir wollen über Batman sprechen. Eine Comicfigur aus dem DC-Universum. Und ich weiß, der Boris, der mag Comics ziemlich gern. Und äh, auch Batman hat bei ihm schon einen ganz ordentlichen Stein im Brett. Also lass uns doch mal hören, Boris. Wer ist dieser Batman überhaupt? Ja,
1: das ist äh, ein kranker Psychopath, der äh, selbst verübt und versucht dabei mal keine Menschen umzubringen. Verkleidet äh, in einem grauschwarzen Anzug, äh, er nennt sich Fledermausmann.
0: Was ist der Fledermausmann. Das ist das nicht auch irgendein Song von äh, deutschen Assi-Rappern, die aber eigentlich nur Zyniker sind? Äh, ja, aber heißt Fledermausland, nicht Fledermausmann. Ah, okay. Das ist auch okay. Ähm, nein, jetzt mal ein bisschen ausführlicher. Ja, Batman. Äh, du kannst
1: das. Kann ich? Ich versuche mal. Du kannst mal. das. Bruce Wayne, Millionär und Misanthrop. <lacht> Philanthrop, würde ich eher sagen. Aber okay. ja, ich würde schon fast misanthrop sagen im Vergleich zum Rest der JLA.
0: Misoglüh ah. vielleicht, aber.
1: <lacht> Na, auf jeden Fall äh, ein selbstjustizvollstreckender Superheld. Äh, der mit der einzigen Superkraft, äh, die die beste, der, also den beiden besten Superkräften der Welt ausgestattet ist, Geld und Intellekt. Ähm, ja, einer der krassesten oder der populärsten Helden des DC-Universums. Ne? Also, ganz ehrlich, jeder kennt
0: Batman, Alter. Ist er nicht auch so ein bisschen der Mitbegründer des ganzen auch, Ja, Ja. Ich weiß nicht, ist es da noch, jetzt ich mal auf. Du kennst doch bestimmt, kannst du doch mit Nerd-Profi-Comic-Wissen äh, auffahren. Wer hat denn DC quasi äh, alltagsfähig gemacht damals? The unter Superman. den Comichelden. Echt?
1: Ja. War ja auch so eine, ähm, ja, so ein, so ein, so ein Antifaschisten-Ding und Propagandading, ne? das ist ein bisschen wie Captain America bei Marvel. Mhm. Batman war ja bis in die 60er-Reihen ja mehr so Witzfigur fast schon. Also den Batman, den wir kennen, der ist erst durch Alan Moore entstanden, würde ich aber später nochmal drauf eingehen. Okay. Mhm. Nee, also Batman an sich jetzt, ähm, zumindest den modernen Batman, den kennen ja sehr, sehr viele Leute. Oder alle. oder ist, Was heißt alle? Aber es ist ein popkulturelles Ding. Man kennt es halt durch die Christopher Nolan-Filme. Vielleicht hat man mal ein paar Comics gelesen oder die Arkham-Spiele gespielt. Also man kennt den Charakter.
0: Die neuen Menschen, also junge Menschen, die kennen wahrscheinlich eher durch die Nolan-Filme. Wir sind ja mit ganz anderen Filmen, oder wenn man es wenn so nennen möchte, aufgewachsen. Ja
1: aber, ja, aber selbst wenn du die ersten beiden, die du anguckst von äh, Tim Burton, die waren ja auch noch voll okay. Also ich fand die Darstellung des Jokers äh, durch, ähm, hier ist Johnny, boah wie heißt denn der, ähm, Jack Nicholson, äh, ja, super genau. gut, äh, Die der Batman Returns. War auch ein Ticken schlechter, aber war jetzt auch nicht der schlechteste von allen. Äh, waren ja wenigstens beide von ähm, hier, wie heißt der Schauspieler? Ähm, äh,
0: ähm, ja. Äh, <lacht> der <lacht> hier auch Birdman <lacht> gespielt hat. Es ist mir auf der Zunge, Billy Crystal. Fast. Ja, der <lacht> sehr ähnlich. Äh, ich will die ganze Zeit Ethan Hawke sagen, ich weiß nicht mal warum. <lacht> Meine Fresse, wie, wie schlimm äh, kannst du das ich sein? Kannst du nicht eben googeln? Dankeschön. Ja, mach ich jetzt auch. Da sitzen wir ja. schon an den PCs äh, Jungs zu Hause. Schumacher, Michael Keaton.
1: Michael als, Keaton, ja genau. Als, als, äh, weil Val kann es ja auch nicht als guten Batman bezeichnen.
0: Ja, alles, nee, aber was, Ja. Ja, nee, bitte. Alles, was danach kam, kann man nicht mehr als guten Batman bezeichnen. Also, jetzt mal von Nolan abgesehen, aber äh, Batman Forever, äh, Batman und Robin, also die, die Joel Schumacher in die Finger bekommen hat. Äh, die waren furchtbar. Die sind ja auf so vielen Ebenen verkehrt, diese Filme. Die sind absolut sexistisch... Das stimmt vom Kamerabild nichts. Homoerotisch, okay, könnte man jetzt vielleicht, äh, wenn man böse wäre, auch der sexuellen Gesinnung äh, des äh, Drehbuchautors und Produzenten schieben. Joel Schumacher selber ist ja manchmal auch schwul. Ist er?
1: Ich weiß es nicht, aber ich, ich fand es ein bisschen krass. Also, diese Homoerotik zwischen Batman und Robin war schon
0: krass. Ja, vor allem, das, das sollte eigentlich eher so eine Bro-Nummer werden. Und ich verstehe eh auch nicht das ganze Prinzip. Also irgendwie muss der Dude, weil seine Familie tot ist, dann auf einmal wird, ist ja der zu Batman hinzugezogen, fährt aber auf seinem Moped vorne, also hat ein Motorrad. Da denke ich mir, Junge, stehe auf eigenen Beinen oder so. Das kann ganz seltsam. Also, ja, vor allem, wie alt ist der? Der, der? der ist doch kein Kind mehr, kannst du nicht erzählen. nee Also in den Filmen stimmt halt vorne und hinten nichts. muss man einfach mal so sagen. Ich habe sie damals die kamen halt 95, 97 raus, jeweils, äh, wie alt war ich da, sieben, acht Jahre oder halt später dann neun, ähm, waren schon damals sehr krasse Filme für mich. Ich habe die hart gefeiert, weil ich halt diese ganzen Nuancen überhaupt nicht wahrgenommen habe. Aber wenn man sich die heute nochmal anguckt, mit dem heutigen Missen, Puh. Ja, ich habe ich hab
1: die ja letztes Jahr noch mal geguckt, weil ich mir einfach nur, um das zu besitzen, die Batman Blu-ray Collection gekauft habe, mit den 94 er jahre Batmans. Ja. Und, äh, also damit ich einfach alle Batman-Filme besitze. Ich habe das so eine kleine Obsession.
0: Batman, Batmans Batman Rückkehr Return, oder so. Batman Returns, also, Batman, Batman Forever
1: und Batman, und Batman Robin. Ah,
0: also Batman Robin und dann Batman Forever. Ja. Ja, ja nee, also sorry, die Burton-Filme waren noch okay. Und ja. angeblich gab es ja wohl auch mal einen, einen roten Faden, mit dem die Filme alle produziert wurden. Also äh, da gab es angeblich schon ein Konzept hinter, was aber dann voll, auch irgendwie völlig in die Binsen gegangen ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist jetzt aber nicht, auch nicht
1: nur, so das, wichtig. Alter, da, da, war, sind, da waren sind so viele Probleme. Und wie gesagt, ich habe mir die letzten angezogen eingezogen und da auch erst so viel realisiert, wie viel falsch an dem Film ist. Weil ich die davor das letzte Mal,
0: verlass mich nicht lügen, 19 Jahren gesehen habe oder so. Äh, tatsächlich hat das aber für mich äh, das Interesse äh, geweckt an der ganzen Figur. Aber da, darauf wollte ich von Anfang an kann nicht hinaus, da sind ein bisschen zu schnell drauf gegangen. Was ich dich noch fragen wollte ist, aber am Anfang hieß der Batman ja gar nicht der Batman-Comics, sondern es war in den Detective-Comics hat er angefangen, oder? Ja, die heißt ja auch bis heute noch Detective-Comics, beziehungsweise Batman-Detective-Comics. Ja, siehste. Und das ist halt so das Ding. In den wenigsten Filmen, die ich über Batman gesehen habe, ah, er halt irgendwie wirklich detektiviert. Keinem. Yeah. Ich glaube, in keinem wirklich. Außer ja. als Adam West mit dem Anti-High-Spray. Nein, auch da nicht. Ja, in einem Nolan-Film mal, da hat er, keine Ahnung, irgendwie einen Stein mit einem Projektil aus der Wand geschweißt und dann in tausend einzelnen Versuchen irgendwie die Kugel wieder zusammengesetzt und da war dann Fingerabdruck auf. Auch total logisch, also kriegt man hin. Wenn man nee, der den hat den Corona Fingerabdruck hat. ja sogar noch rekonstruiert. Aber ja, meine ich ja. Und durch die Explosion ja. hat er es geschafft, die Kugel zu rekonstruieren, und also durch die Schüsse wie wie die sich im Aufprall verhalten, konnte er dann das Ding rekonstruieren und da war dann der Fingerabdruck drauf.
1: Das ist für mich keine Detektivarbeit, das ist äh, Millionärs-Hobby,
0: äh, okay? Das ist, ist scheiß CSI ist das, dass er nicht in so einen komischen Tank reingeballert hat, wo dieses komische Slow-Motion-Gel drin ist. Das ist auch alles gewesen. Das brauchte er nicht. Er ist Batman.
1: Ja, genau. <lacht> nee, aber, Nein, aber, aber ja. In den Comics ist er halt natürlich ein viel krasserer Detektiv als oder ermittelt zumindest nachvollziehbarer
0: als in den Filmen, das stimmt schon. Genau daraufhin wollte ich hinaus, oder darauf wollte ich hinaus. Du bist ja wahrscheinlich auch dann eher den Comics zugeneigt. Ist da wirklich immer so, also zwischen dem, was wir im Fernsehen gesehen haben oder auf der großen Leinwand gesehen haben, ist da so ein großer Zwiespalt zwischen den beiden Figuren? Also ist
1: ist ja, das was also in den Comics hat er kein Anti-High-Spray. Oh,
0: <lacht> nicht von diesem Anti-High-Spray Es ist so gut. Äh, Nein, er tanzt ähm, in den Comics auch keinen Twist. Doch. Was? Kein <lacht> high <-Spray>, aber Twist? <lacht> Nein.
1: Es fühlt sich halb gar an. Es gibt, glaube ich, sogar einen Comic mit Anti-High-Spray. Ja, okay. <lacht> nee, ähm, aber äh, es ist schon wirklich, also es fühlt sich wie eine sehr, sehr andere Figur an in vielen Stellen. Okay. Also, einfach Einfach dadurch, dass die Vorgehensweise von Batman in den Comics sehr, sehr viel intelligenter ist. Und Batman ja in den Comics auch so dargestellt wird, er hat einen Plan, falls irgendein Justice League-Mitglied jemals böse wird, wie er ihn umbringt, direkt.
0: Ja, siehst du, das, das waren halt so Äußerungen, äh, die du mir immer mal wieder in den, in den Schoß gelegt hast, sag ich mal, wenn du mir gesagt hast, oh, hier, der Comic ist geil, den willst du hier vielleicht mal an, äh, durchlesen. Habe ich bisher noch kaum getan heutzutage, weil es mir oft bei diesen DC-Comics schwerfällt, am Ball zu bleiben. Frag mich nicht, warum. Ich mag dann eher außergewöhnlichere Geschichten, mhm. also aus meiner Sicht außergewöhnlicher, ist auch eine Geschmacksfrage. Äh, mein erster Kontakt mit dem, mit dem Batman-Franchise waren aber halt diese erst äh, relativ guten äh, Tim Burton Filme und dann diese eigentlich völlig sinnlosen, aber für zu dem Zeitpunkt sieben bis neunjährigen halt völlig geilen mhm. <lacht> überspitzten Action Movies oder homoerotischen Soft Pornos, wie man es nennen möchte. Ähm und das andere waren halt die Zeichentrickserien. Also die, zu der ich heutzutage im Kopf noch den härtesten Bezug war, habe, ist äh, Batman of the Future, heißt der, glaube ich. glaube oh, Ja, ja, mit, mit Terry McGuinness. Ja, genau. Äh, ja. Und einem sehr alten Batman, der halt genau. äh, seinen Nachfolger quasi hochzieht. Die fand ich echt geil. Also die hatte so eine... Hey, frag mich jetzt nicht, welche Musikrichtung das ist. Ich es jetzt einfach mal als Future Trance. Intro-Musik, die hat Bock gemacht. Die war teilweise echt düster. Also einfach vom Setting her, die, die, die Cyber-Gotham da, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr die spielt, war halt auch eine ziemlich abgeranzte Gegend, war Gotham aber in den Comics und in den Zeichentrickfilmen meistens. Oder Serien. Und mit das hat... Immer so im Hintergrund, so ein Interesse an der Figur für mich äh, getriggert, aber wirklich drin war ich nie. Wie ist denn dein erster Kontaktpunkt, so als, als Comicfreund mit äh, Batman gewesen?
1: Ja, also ich habe so die ersten Comics zu Batman einfach nur, also so gehabt, die jetzt aber keine wirkliche äh, zusammenhängende Story hatten, sondern nur, also klar als kleines Kind, oh, da ist Batman drauf, das nehme ich mit. Uh, by the way, Batman of the Future spielt 2039. Ähm und äh, ich glaube relativ also relativ früh kam die Begeisterung für Batman durch so Actionfiguren Batman oder ähm, die Serie the animated series unglaublich gute Serie die beste Batman Serie überhaupt mhm.
0: ähm, ich weiß nicht dann,
1: dann natürlich auch die äh, herrlichen Tim Burton und Joel Schumacher Filme die habe ich ja auch sehr sehr früh gesehen dann und ähm, ja, also da, da ist schon die Faszination so langsam gekommen und so richtig, richtig krass die Comics gelesen habe ich dann, da war ich schon 15 oder so, glaube ich. Also mhm. da, da weil ich hatte da auch eine lange Zeit einen Marvel-Trip, dass ich viel mehr Marvel gelesen habe und äh, immer mal wieder zwischendurch mal einen Batman oder so gekauft habe. Aber dass ich dann wirklich zusammenhängende Geschichten gelesen habe und einfach mal die ersten Megabände oder so gekauft habe, das war so mit 15, 14, irgendwie so dumm drei.
0: Ja, aber gehen wir jetzt mal davon aus, ich bin jemand, der mit Comics überhaupt nichts am Hut hat. Also wirklich so mhm. pff, bunte Heftchen, kann man höchstens mal auf den Klo einen Blick reinwerfen und sie dann wieder in die Ecke pfeffern. Ähm, das Sehe ich genauso. Seit wann läuft der ganze, äh, die ganze Batman-Shose, okay. sagen wir mal die Figur Batman, wann ist sie das erste Mal in dem Comic aufgetaucht? So roundabout, muss ja nicht genau ich sein.
1: Ich in den 1930er Jahren. Okay. Ich bin mir aber dann auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, der erste Detective-Comic mit Batman, das war nicht der allererste Detective-Comic, Batman kam ja erst später dazu, mhm. ähm, der war in den 30ern. Und, ähm, ja, aber wie gesagt, der Batman, den wir heute kennen, kam sehr, sehr viel später. Der kam halt 50 Jahre später ungefähr.
0: Okay, 50 Jahre später, dann sagen wir mal in den 80er Jahren. Es gab so mhm. einen Batman, den wir genau. heute kennen. Das ist jetzt aber mittlerweile auch schon 40 Jahre her. Wie Richtig. hält sich denn so eine Figur so lange interessant? Also eine Geschichte das, wirklich so lange zu verfolgen, das ist ja nicht wie Herr der Ringe, So, also, das ist auch schon uralt, aber das liest du einmal, dann ist vorbei, dann liest du vielleicht nochmal äh, den Dreifachen Hobbit. <lacht> Nein, er, ist halt ähm, er hält egal. sich
1: halt eben nicht interessant, das ist ja das Faszinierende bei Batman. Okay. Ähm, die Stories werden immer wieder recycelt. Faktisch. Na, ernst? Also jetzt ja. wirklich. Also, das ist, das ist das Ding bei Marvel und bei DC, die recyceln alle Storys. Ähm, aber das, das Ding ist, es kommt immer mal wieder eine gute, geile Geschichte, die man sich als Megabande richtig gut geben kann, die wirklich innovativ ist in dem Universum. kann ich gleich gerne ein paar Beispiele aufzählen. Aber an sich gibt es immer irgendeinen Schicksalsschlag, weswegen Batman äh, zugrunde geht, dass es immer so den Fall des Dunklen Ritters gibt und den Wiederaufstieg. Es ist immer dieses Phänomen bei dieser Figur. Es ist einfach nur so, dass er so eine coole Socke ist und so popkulturell eingebunden, dass er sich dadurch Mann, noch hält. Also Zumindest aus meiner Sicht. weil es, Ich habe immer das Gefühl, klar, es passiert immer mal wieder was Neues, aber es gibt auch einfach Arcs, da wird super viel recycelt. Und ähm, es ist trotzdem interessant zu lesen, weil die lassen sich trotzdem dafür immer wieder coole neue Sachen einfallen. Aber der Charakter an sich, er hat halt gar nicht so viele Facetten. Ne? Batman ist zum einen halt dieser hyperintelligente Typ, und der superreiche Bruce Wayne. Und diese, diese Kombination lässt einem Autor einfach nur einen riesigen Spielraum, was er denn alles machen kann. Weil man kann damit rechnen, Batman einer der intelligentesten Menschen auf der Welt ist. Ne? Und er ist ja nur ein Mensch. Und eben diese Faszination für Batman kann
0: ausgehen, weil man wahrscheinlich noch am
1: meisten mit ihm relaten kann, weil er der einzige nur menschliche Held ist.
0: Okay, Bruce Wayne, sind wir tatsächlich, wenn es mir jetzt gerade mal so auffällt, noch überhaupt nicht drauf eingegangen, ist Batmans alter Ego, <lacht> könnte man so sagen. Ja, genau. Ähm... Super millionär Seine Eltern wurden früh ermordet, äh, weswegen er dann in Privatschulen aufgewachsen ist, bla bla bla. Dann hat er noch Orfred, seinen Butler und teilweise auch Mentor, könnte man irgendwie mitsagen, oder? Liegt ja, er falsch? genau. Nee, ja? nee, also das, das ist so seine, seine, seine gute Seele, die beisteht. So, und der hat irgendwann im Sinne der Selbstjustiz. Äh, einfach sich dieses äh, diese Persönlichkeit Batman zugelegt, diesen äh, in schwarz gekleideten, maskierten, nächtlichen äh, Ritter der Gerechtigkeit. Jetzt bin ich schon wieder bei Darkwing Duck. Verdammt. 2-1-Risiko. Ähm, genau, und... Äh, lebt seitdem quasi zwei Leben. Tagsüber Bruce Wayne, der charmante, hochintelligente Milliardär und Playboy und Philanthrop und nachts ist er der knochenbrechende, aber niemals menschentötende oder zumindest so gut wie niemals äh, Rächer der Rachelosen. Auch.
1: <lacht> Wenn man es so sagen hat. Ja, aber ähm, was, was Batman am Leben hält, ist die Welt. Sehr, sehr viele seiner Antagonisten sind einfach sehr, sehr interessant. Wir haben, klar, jeder kennt ihn, den Joker, ja. der das genaue Gegenbild zu Batman darstellt. Ne? Also die würden ohne einander nicht existieren, das muss man halt so sagen, direkt von, von vornherein.
0: Ja, das ähm, genaue Gegenbild, also Gegenbild kann man halt nicht, finde ich, unbedingt sagen, weil Joker auch keine alter Ego-Persönlichkeit hat oder kein... kein ja, er ist einfach nur der Joker. Es gibt jetzt nicht unbedingt jemanden, der tagsüber rumrennt ohne Schminke und Doch, sich der die Kaffee holt. <lacht> Nein,
1: das nicht. Der Joker ist ja auch, also wenn ich soweit jetzt spoilere, es gibt drei Jokers über okay. die ganzen Story-Arcs, die bis jetzt geschrieben wurden und DC lässt sich da immer etwas ein Neues einfallen. Der Joker ist nicht nur eine Persönlichkeit, aber, aber es ist eine Spiegelung des Batmans zumindest, nicht des Bruce Wayne. Oh. Der Figur Batman. Er ist dafür, er, er tötet einfach so Menschen, ihm ist das scheißegal. Er will Chaos. Er nennt sich auch The Prince of Chaos. The Chaos ja. Prince. So. Ja. Ähm, Razal äh der, der äh, krasse. Ich höre mich ein bisschen doppelt bei dir. Vielleicht solltest du dich auf den Kopfhörer leiser machen. Ähm, <lacht> Nochmal Razal äh ist äh, der Leiter der äh, Shadow Assassins. Äh, hat einen äh, Jungbrunnen sozusagen, der den immer wieder gesund pflegt. Uh, der dadurch immer wieder kommen kann, aber wenigstens logisch begründet wird. Der Pinguin, ein Gangsterboss, Mafia-Boss. Dann gibt es ja noch den Kaiserpenguin und sowas. Mr. Freeze, Mr. Freeze, ein Typ, der eigentlich nur verzweifelt ist, weil er seine Frau aus dem Kryoschlaf retten möchte, weil die eine unheilbare Krankheit hat und deswegen zum Verbrecher wird. Schafft ähm, er das
0: irgendwann mal in den Comics?
1: Bis jetzt glaube ich immer noch nicht, nein. Ich bin <lacht> da aber auch nicht auf dem neuesten Stand, was die Freeze-Geschichten angeht. Ich habe sehr selektiert gelesen in letzter Zeit. Ähm, wen, wen haben wir noch? Poison Ivy, äh, Harley Quinn, die extra nur für die Animated-Serie gemacht wurde, ähm, Swamp Thing, äh, alles. Es ist, das Batman-Universum ist einfach so riesig. Und allein die Bat-Family ist schon riesig mit Batgirl, Batwoman, äh, Red Robin, Robin, Nightwing. Ah, viel zu viel. <lacht> <lacht>
0: ja, also bietet halt viel Material, um... Äh, sehr viele ausufernde Geschichten zu erzählen. Und ja, klar, irgendwann wiederholt sich halt alles ein bisschen. Ist ja bei der Mode genauso. Irgendwann kommt alles wieder. Äh, da wollen wir den Comics jetzt mal nicht unbedingt äh, böser mitspielen, als es äh, angebracht ist. Dafür, dass sie ab und zu mal recyceln. Aber es gibt ja, wie in den meisten Comicreihen, auch äh, neben der Standardreihe, die einfach so läuft, immer weiter große Geschichten, also äh, Einzelgeschichten, die nicht unbedingt innerhalb dieser äh, Storyline stattfinden, nicht unbedingt. Mhm. Äh, du meinst so geschlossene ist, viele, ne? Ja, hättest du da irgendwie ja. Highlights, Empfehlungen oh, ja. für Leute, die einfach mal sagen wollen, mir ist jetzt so eine ganze Comicreihe anzufangen, einfach mal ein bisschen zu viel, ich hätte gerne mal eine einzelne Geschichte, die muss auch nicht Non-Kanon sein, die kann auch Kanon sein, ist, das, zeigt, ist, das, ist, das, ist, das ist jetzt hart, ja? weil die Batman-Geschichten allesamt echt, also richtig viele, richtig gut sind. Okay, fangen wir mal an. Also mir wurde, wenn ich kurz einwerfen darf, vielleicht ja. macht das jetzt ein bisschen einfacher, oft schon empfohlen und jetzt nicht unbedingt von dir, äh, White Knight hieß es, glaube ich. Unglaublich gut. Mm. Ja? Mm. Das ist äh, Rollentausch, Joker und Batman. Mm. Interessant. Unglaublich ich habe es noch nie gelesen, ich habe es nur schon öfter mal gehört. Kann ich dir gerne auch Ich habe gerade zu äh, zum Thema Batman gehört habe in den äh, letzten Wochen. Mhm. Äh, auch da ist der mal gefallen. Aber bin irgendwie nie dazu gekommen, äh, den mal zu lesen. Ich meine, du hast mir zum Geburtstag mal Waffe X aus dem Marvel-Universum äh, zum Thema Wolverine geschenkt. Und selbst da habe ich bisher erst die ersten paar Seiten geschafft.
1: Ja, wenn du wirklich interessiert am White Knight bist, bringe ich dir gerne mit. Ich habe den hier. Uh -huh. Ich
0: ähm, kann dir jetzt nicht erzählen, dass ich ihn wahrscheinlich auf dem Klo lesen werde. Deswegen. Okay, ist, das ist mir
1: relativ egal. <lacht> ähm, Batman Damned ist sehr, sehr gut. Das ist eine Geschichte, wo, er, wo man glaubt, dass der Joker tot ist und Batman ihn suchen muss und gucken muss, wie das passiert ist. Das ist mhm. sozusagen der, der Krimi-Fall an Jokers Tod. Ach du also Scheiße. Sehr, sehr gut. Also es sind auch nur drei Bände und die kosten auch nur zwölf Euro und da hört man eine recht gute Geschichte, muss ich sagen.
0: Aber ich sehe ich das halt, gerade, ja. ja. Also wenn, wenn, ist das schon abgeschlossen jetzt zu dem Thema ja. oder wolltest du dazu noch aufhören? Auf? Ich wollte noch ein paar Sachen aufzählen, aber... Du dazu gehen. hätte ich noch eine Frage. Ist ja. das denn dann, ist das so Teil von Batmans Moral Kodex, Also selbst wenn der Joker umgebracht wird, es ist ein Mensch, der umgebracht wurde, dem ist ja ein Verbrechen geschehen. Ich muss mich da jetzt hinterhängen. Ja, klar. Ja, krass.
1: Batman ist ja ist ja so einer, der, der <lacht> ähm, was Moral angeht, sehr, sehr strikt danach lebt ne? und Fehler sehr krass bereut, die in schlimmen Sachen wie Alkoholismus und sowas enden können, tendenziell, wenn er merkt, dass er moralisch falsch gehandelt hat. Mhm, ja, ja. Ähm, was ich auch noch sehr empfehlen kann, da haben wir drüber geredet, aber muss dazu gesagt sein, es ist eine sehr, sehr lange Serie, weil sie einen sehr, sehr langen Vorspann hat, ist das Beben mit äh, der Vorserie, äh, nee, warte, No Man's Land mit der Vorserie das Beben. Ähm, ist aber halt auch eine sehr, sehr lange Geschichte, würde ich vielleicht nicht für Einsteiger empfehlen. Wohingegen ähm, The Killing Joke, mein absoluter Favorite in den Batman, oder gehört zu meinen Favorites. Mhm. Sehr empfehlenswert. und auch ich
0: tatsächlich ja. sogar gelesen. Im Vorbereitung ja, okay. auf eines unserer YouTube-Videos damals. Wollte ich gerade sagen, das war für die Review.
1: Yeah. <lacht> ähm, was ich aber sehr, sehr empfehlen kann, auch vor allem für Neueinsteiger als Batman, Hush. Hush? Hush. Spielt er in Marokko? Nein. Hush geschrieben, H-U-S-H. Also wie Hush, Hush, Baby. Ja, ja. ja genau. Und sein, der Antagonist heißt halt Hush. Auch ein sehr interessanter Antagonist.
0: Marokkaner? Nein. <lacht> Entschuldigung. Alles gut. <lacht>
1: äh, nee, Hash äh, sehr, sehr gut. Ist in Deutschland in zwei Bänden erschienen. In so zwei Megabänden. Kann man mhm. sich sehr, sehr gut reinpfeifen die Geschichte. Ist sehr spannend geschrieben. Und natürlich darf man
0: Miller nicht vergessen: uh, Return of the Dark Knight. Oh ja, das ist aber wohl schon ein richtig alter Sack ist, ne? Und hat jetzt auch genau. nicht unbedingt was mit, mit, dem, mit dem Film äh, äh, von nee, Nordstadt. Nee. Gar nichts, gar nichts. Ja.
1: Äh, da kann man sich eher den äh, hier... Ähm, den Animated Movie dazu angucken. Den Anime, entweder den Animated Movie, der ist, glaube ich, in zwei Teile aufgeteilt. Bin ich äh, mir jetzt nicht sicher. Ich meine schon, ich habe ja hier die Batman box Komme ah, ich aber okay. gleich noch drauf zu. <lacht> ähm, nee, aber äh, also es gibt drei Comics. Der dritte Teil ist jetzt von Payana Shee. Ähm... Aber es reicht auch erstmal nur, die, den Ersten zu lesen. Der Erste ist der Interessanteste. Äh, der Dritte ist auch nicht schlecht, der Zweite ist ein bisschen mehr. Aber der Erste ist wirklich für Neuensteiger von Batman super interessant, wenn die Batman auch wirklich von einer komplett anderen Seite sehen wollen. Und ähm, er ist so ein bisschen mehr dieser Ben Affleck-Batman. Und ich fand, den ben Aff ich fand Ben Affleck als Schauspieler für Batman unglaublich gut. Sowohl für als Bruce Wayne, als auch als Batman. Und in Return of the Dark Knight ist es faktisch das, was Ben Affleck gespielt hat. Und es ist unglaublich gut. Er ist ja. verbittert, er ist alt, er ist so ein bisschen chubby, aber halt immer noch bulky. Ähm, er, ihm tut alles weh. Er ist es leid, Batman zu sein und er macht es trotzdem halt irgendwie und es ist super geil. Äh, eine Korrektur muss ich nur einbringen.
0: Ja. Batfleck. Bitte. B Entschuldigung,
1: Batfleck. <lacht> <Bad Flag. lacht> ähm Ja, und tatsächlich, ich, ich äh, was ich noch sehr, sehr krass empfehlen kann, äh, generell in dem Bereich, also Klar, Killing Joke gehört dazu, Hush gehört dazu, Return of the Dark Knight. Aber äh, The Long Halloween, auch ein unglaublich guter Megaband, den man so einmal durchbinden kann, was das Comiclesen cool. angeht vielleicht.
0: Das ist ja schon mal eine lange Liste, auf jeden Fall, für Leute, die einfach mal äh, gerne... Verbundspunkt dafür finden möchten, irgendwie einzusteigen oder auch einfach mal Bock haben, einzelne Geschichten zu lesen. Das gefällt mir ja mittlerweile auch immer mehr, äh, immer besser an den Comics, dass du halt die Möglichkeit hast, in diesen Megabänden ohne jetzt die ganze Story kennen zu müssen, zwingend äh, dir gute einzelne Geschichten einfach mal reinpfeifen kannst. Ähm, ja, ist da, da habe ich eine tolle Erfindung.
1: Da habe ich tatsächlich noch was, was Kanon ist und sogar in den normalen Reihen vorkam. Ja. Äh, im letzten äh, Reboot, aber tatsächlich auch eine sehr, sehr gute Reihe ist, weswegen es es auch als Megaband geschafft hat und seitdem sehr prägende Charaktere hat, äh, nämlich The Knight of Owls und The Court of Owls. Das sind so zwei Geschichten, die ineinander laufen, beziehungsweise die nacheinander passieren. Und da werden komplett neue Antagonisten eingeführt, was auch sehr, sehr cool ist, weil es gibt so ein Eulenrad, das sind so ja, Prinzip Batmans als Eulen, nur ein Böse. Uh. Also den Rat der Eulen. So. Auch sehr, sehr cool. Ist so eine Empfehlung ist mir gerade noch eingefallen. Unglaublich guter Comic. Und es gibt so viel mehr noch, aber das wird den Rahmen
0: sprengen, allein darüber zu reden. Ja, aber das ist doch schon mal eine ganz gute Anfangsliste für Leute, die dem Comic-Batman nicht abgeneigt sind. Ähm, wir können ja gerne auch mal ein bisschen auf äh, das filmische Machenswerk um den guten geflügelten Rächer der Nacht kommen. Wir hatten mhm. vorhin schon mal kurz angerissen, äh, die ersten Filme, wenn man sie jetzt so benennen möchte, weil es halt für uns die ersten Filme waren, mit denen wir Kontakt hatten zu äh, der geflügelten Maus. Ähm, da gab es früher natürlich auch noch, in den 70ern war das glaube ich, ganz andere Filme, beziehungsweise in der Serie mit Adam West. Mhm. glaube sogar. Ja, die aber eher so im Stile der Comics, wo du gerade vorhin davon gesprochen hast, in die Richtung Witzfigur gegangen sind. Also es war Comedy, würde ich fast eher schon sagen. Es war immer so ein lehrreicher Spruch mit dabei. Natürlich war die Fertigung der Serie der damaligen Zeit halt angepasst, sag ich mal. Da war halt nicht viel mehr drin. Ich ähm, verstehe nicht,
1: was du gegen die Bad Augenbrauen hast. Die Bad
0: Augenbrauen. Das Highspray. Äh wenn die beiden loslaufen halt oder im, im Auto fahren mit den, mit den schlechten Hintergründen, die so quasi an der auf der Leinwand gespielt werden. Ja, aber es ist ja auch Aber es ist kakao, ja auch, irgendwo, aber es ist so ja auch irgendwo ein bisschen ikonisch mit diesem na, 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 na. Ja, natürlich, aber es hatte noch nichts zu tun mit einer richtigen... Also das waren sehr flach erzählte Geschichten. Es hatte noch nichts mit der Tiefe, die der Charakter heutzutage teilweise erreicht, zu tun. Das stimmt. Also das ist so der Anfang, den wollen wir hier nicht unerwähnt lassen. Ähm, dann, wie vorhin du kurz drüber gesprochen, äh, Batman, Batman Returns, äh, Batman Forever und Batman and Robin oder war mhm. es andersrum, Batman und Robin und dann Batman Forever, ich bin mir gar nicht sicher.
1: Äh, Batman Robin und dann Batman Forever, glaube ich.
0: Filme, die heute halt wirklich fast nicht mehr anguckbar sind, ich sag nur mal ein paar Stichworte, Bad Nipple, <lacht> das ist halt auch mal so ein Ding. Ne? Voll gut, verstehe ein Problem nicht. Sehr klobige Anzüge, absolut sexistische Filme, die ein absolut schlechtes Frauenbild vermitteln irgendwie. Dann auf der anderen Seite so eine leicht homoerotische Bromance zwischen Batman und Robin, wo man nicht weiß, keine Ahnung, kommt die Familie Wayne aus Belgien und weil er sich da seine Lustknaben ins Haus holt, keine Ahnung. Das ist doch geil, ich verstehe ein Problem halt wirklich nicht. <lacht> das im Zusammenhang mit den Badnippeln legt halt schon wirklich weird und Fetisch irgendwie offen. Nein, also es sind halt für das 90er Jahre Action-Kino, finde ich, halt keine verkehrten Filme, weil es halt wirklich eine kranke Zeit war, die Leute haben sich ausgelebt. Damals gab es auch das Internet nicht, was man irgendwie noch ein bisschen mit reinrechnen muss. Also es war noch in den Kinderschuhen. Ich glaube, 95 oder so war einer der ersten Filme, der damals eine, eine, eine wirkliche Homepage beiläufig zum Film hatte. Es gab halt wirklich noch keine Reviews im Internet oder sowas. Man musste sich, wenn dann auf Zeitungsartikel seiner Lieblingskritiker oder Radiobeiträge oder Fernsehbeiträge verlassen. Die Leute sind halt anhand eines Trailers völlig unvoreingenommen noch ins Kino gegangen. Weswegen auch Scheißfilme damals tatsächlich wirklich gute Umsätze gemacht haben, äh, gut an den Kinokassen Geld eingebracht haben, weil die Leute halt unvorhergenommen einfach alle Mann rein sind, weil irgendwer gesagt hat, Guck, guck's dir an, vielleicht weil einfach die richtigen Leute geschmiert wurden oder was auch immer, keine Ahnung, warum die Dinger so erfolgreich waren. Mhm. Aber das war halt die Zeit damals und äh, in dem Sinne sind die Filme, äh, haben die ihre Daseinsberechtigung finde ich irgendwo. Aber sie sind halt heutzutage, wenn man sie guckt, einfach nicht mehr zeittypisch. Man kann ihn auch als Trinkspiel ganz gut nehmen, weil wenn man ein bisschen eine sitzen hat und im Hintergrund einen amüsanten Film laufen lassen möchte, so mit halbem Ton, kann man das gerne noch machen, äh, einfach nur um sich zu amüsieren, aber ernstzunehmende Filme sind das nicht mehr. Ja, aber also, das
1: Ding ist ja auch, ich glaube, wenn, wenn du dann zufällig auf dem Fernseher guckst, erschreckst du dich, wenn du das siehst. Zwischendurch <lacht>
0: kann das durchaus passieren, ja. Ja, ähm, ja um, se sehe ich halt genauso. So ist es ja nicht. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt mal die Animated Movies rausnimmt, ist es sehr lange ruhig gewesen, um die äh, nachts umtriebige Fellmaus mit Flügeln.
1: Ja, da hat sich ja erst dann, ähm, vorhin erwähnter Regisseur Christopher Nolan,
0: ja. äh, dran getraut.
1: D dazwischen war ja nichts mehr.
0: Ja. Die Trivia der Nolan-Trilogie ist mir jetzt nicht ganz bewusst. Auch da glaube, glaube ich, gab es von vornherein eigentlich den Plan, eine Trilogie zu machen? Ich glaube ja, aber die war
1: anders geplant. Also Dark Knight Rises war ja am Anfang anders geplant und da, da ist auch ein bisschen was schief gelaufen.
0: Ja, ich glaube, da gab es Drehbuchprobleme. Da musste dann äh, der Bruder von Christopher Nolan irgendwie noch mitschreiben am Drehbuch, um den ganzen äh, Plan wieder. Äh, funktionieren zu lassen für die große Leinwand oder damit er zumindest ein halbwegs gutes Produkt am Ende auf der Leinwand landet. Aber lass uns doch mal am Anfang anfangen, ähm, weil meiner Meinung nach sind das die Batman-Filme, über die es sich am ehesten zu reden lohnt. Also angefangen hat das Ganze mit Batman Begins. Ähm, muss ich jetzt tatsächlich mal googeln, wann der rauskam. 2005. Spoiler? 2005, okay. Ja. Finde ich am besten. Ernsthaft? <lacht> ist eine kontroverse Meinung, die aber meiner Meinung nach nachvollziehbar ist. Äh, du ich hast da am meisten
1: Entwicklung in dem Charakter. Du hast, äh, finde ich, also das Ding ist, du, du hast halt klar eine Origin-Story, die ja. aber gut aufgefasst wird. Du hast nicht direkt den populärsten Gegner oder den... In der Popkultur bekanntesten Gegner. Du hast Rosal Ghul als äh, und Scarecrow. Oh Gott, ich liebe Scarecrow. Und Scarecrow ist so gut umgesetzt in
0: dem Film. Äh, und äh, de Fakt, äh, ja. Und allein der Trivia-Fakt: Killian Murphy, der Scarecrow gespielt hat, wurde jetzt vor kurzem. Gesagt, äh, sollte eigentlich oder hat zumindest auch beim Casting mitgemacht, um selber den Batman zu spielen, wurde dann aber von Christian Bale ausgespielt oder an die Wand gespielt oder was auch immer.
1: Ja, aber hat er trotzdem eine
0: konstante Rolle in allen drei Filmen gehabt, ne? muss man ja auch genau. so sehen. und ist die einzige Figur, äh, der einzige Bösewicht, der wirklich in allen drei Filmen präsent ist, was auch nicht schlecht ist, was ja, für
1: aber, aber es ist halt auch ein sehr, sehr cooler Bösewicht an sich, Scarecrow, ne?
0: Ja, den aber, du vorhin tatsächlich gar nicht erwähnt hattest in deiner Aufzählung. Das ist mir jetzt gerade mal so aufgefallen.
1: Ich habe auch andere noch nicht erwähnt, weswegen ich mir gerade den Arsch beißen könnte. Mein Lieblingsbösewicht, Bane. Hab ja. ich auch nicht erwähnt. Genau. Aber vielleicht, weil wir da so sehr im Thema Film noch vorhin waren oder darüber geredet haben, dass ich ganz dringend diesen Mexikaner-Bane und äh, diesen Tom Hardy-Bane vergessen möchte.
0: Äh, ja, okay. Dann, dann wollen wir da auch nicht weiter drauf eingehen. Keine Wunden vertiefen. Um, wir waren aber bei Batman Begins und du sagtest, oder hast die kontroverse Meinung geäußert, dass das dein Liebster ist aus dieser Trilogie. Und jeder, der sich zumindest halb mit der Trilogie auseinandergesetzt hat, würde jetzt sagen, was? Ledger gab sein Leben für den Joker und du willst den hören. Und deswegen habe ich eine Frage für dich. Bitte. War es von Anfang an dein Liebster? Ja. Oder ist es im Nachhinein betrachtet dein Liebster? Beides.
1: Okay. Okay. Also sowohl, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, als auch, nachdem ich alle einmal gesehen habe, finde ich, Batman beginnt sowohl vom Pacing, als auch äh, von der Erzählstruktur. Klar, hat die auch ihre Schwächen und Probleme, aber ich finde den irgendwie am interessantesten von den allen drei. Ich finde Heath Ledger, ja klar, er hat den Joker super gespielt, will ich nicht sagen, hat ihm seinen eigenen Charme gegeben. Aber ich finde, äh, hier Batman, äh, hier Dark Knight, nee, Dark Knight, war der dritte, wie heißt denn der zweite nochmal? Dark Knight, ne? Genau. Ja. Äh, finde ich ein bisschen überhyped. Sorry. Ist halt so. Ich finde, also die Anfangsszene, um den Joker vorzustellen, unglaublich gut mit diesem Bankraub. Hammer. Ah, oh. du zum Ende richtig schwach, finde ich. Sorry. Äh, ich lasse es doch find,
0: bei Beginns bleiben, ja. bevor wir äh, da jetzt zu weit drauf eingehen. Ähm, äh, was bei mir halt das Problem mit Batman Begins war. Mein letzter Kontakt, wirklicher Kontakt zu Batman, war die Schumacher-Filme. Also wirklich. Mhm der letzte, mit Freeze, mit Arnold Schwarzenegger, Mr. Freeze, ich bin Mr. Universum. bin so hier. <lacht> Mr. Universum und muss einen, äh, einen glaubwürdigen äh, Wissenschaftler darstellen. Was ich halt auch irgendwie so, Mr. Universum und er kann Krebs heilen. Aber nein, ähm, das war mein letzter Berührungspunkt, bevor ich dann Batman, Batman Begins gesehen habe und vielleicht zwischendurch halt noch Zeichentrickserien. Deswegen habe ich den, als ich ihn das erste Mal gesehen habe und noch keinen Bezugspunkt, weil die anderen Filme noch nicht draußen war, zum Rest der Trilogie hatten, fand ich den damals echt öde. Weil halt so Batman-technisch, erstmal Erstmal hat der Film echt, also bis man Batman das erste Mal sieht, bis Christopher äh, Christopher Nolan, bis Christian Bale das erste Mal wirklich Batman ist, vergeht halt wirklich viel Zeit. So ja, aber als jemand, der in einen Batman-Film geht, hat man damit irgendwie nicht gerechnet. Also man dachte, okay, jetzt kommt vielleicht mal wieder kurz am Anfang die Traumsequenz, äh, wie die Perlenkette in slow Mode zu Boden geht. Und das war's. Aber nee, das wurde ja sehr ausgereizt. Und einfach nur als alleinstehendes Werk fand ich den damals sehr eintönig, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Kann ich verstehen, aber ich, ich fand's mal cool, dass wirklich mal ein bisschen Zeit für die Origin-Story trotzdem geopfert wurde, ne? Also, dass das einfach mal so ein Christopher Nolan hingeht und sagt, ja, nee, wir erzählen die Scheiße jetzt mal aus. Das ist jetzt nicht mal in fünf Minuten abgekaspert, sondern wir wollen verstehen, warum er so handelt. Und deswegen braucht er halt eine vernünftige Erzählung.
0: Das fand ich halt schon damals cool. Ich habe ihn halt damals auch, äh, ja, sagen wir mal so nebenher konsumiert. Klar, ich mhm. war schon im Kino, aber ich habe den halt nicht... Ich hätte nie gedacht, weil auch Christopher Nolan zu dem Zeitpunkt ja eigentlich keine große Nummer war. Klar, der hat äh, mit... Memento vorher so ein Geheimtipp irgendwie, den man in, in Freundeskreisen dann als Kultfilm eher hatte. War ich Philippe nicht auch vorher? Bin ich? Ja doch, ich glaube schon, aber äh, ich hatte ihn jetzt eher für Memento auf, auf, ähm, nach, auf dem Radar. Ja. Und da war das halt, man hat was Epischeres zuerst erwartet. Und deswegen hat er mich für den Moment enttäuscht. Erst im Nachhinein, nachdem ich dann die anderen Filme gesehen habe, mir so Sachen wirklich, wenn ich ihn mal richtig geguckt habe und die, die Figur des äh, Christian Bale auch über zwei weitere Teile gesehen habe, mir dann nochmal mit Ruhe und mit Aufmerksamkeit angeguckt hat, so diese, diese Rache-Gedanken, die ihm aufkeimen, ne? dass er damals der junge Typ war, der mit einer Knarre in den Gesichtssaal geht, äh, -Gesichts der gute alte Gesichtssaal, äh, in den Gerichtssaal mhm. geht, äh, um, um selber Rache zu üben, was aber dann doch nicht tut, äh, das hat im Nachhinein halt den Charakter interessanter gemacht und deswegen fand ich ihn im Nachhinein dann noch besser, den Film Einmal kurz Korrektur von mir, Equilibrium war von Kurt Wimmer
1: nicht von, aber ähm, Christian Bale hat zumindest eine Hauptrolle mitgespielt, deswegen... Was, der war ich, nicht
0: von Aber, Von Christopher Nolan. <lacht> äh,
1: Entschuldigung,
0: äh, ich hätte ihn jetzt aber auch einem Nolan zuschreiben können, so ein bisschen, von der Art, wie er gemacht wurde. Ja, weil da, auch da, da,
1: da konnte man ja abzeichnen, dass Christian Bale vielleicht ein guter Charakter für Batman wäre, weil da auch den oh. Kämpfertypen spielt, den er Batman beginnt, auch so ein bisschen verkörpert unter seinem Anzug, ne?
0: Ja, ja, doch. Natürlich schon, klar. Ja, Aber ich, auf jeden ich Fall, ja. Das ist einfach nur mein, mein, mein Ding zu, zu Batman Begins. Auch war ich nie ein großer Fan von Katie Holmes. Hm? Deren Austausch, Schauspielerin, äh, war dann auch nicht so mein Ding. Also, es war so schon mal so eine Grundpfeilerfigur in den Film, die ich überhaupt irgendwie gar nicht für mich äh, wahrnehmen konnte, also die für mich gar keinen Stellenwert hatte oder sowas. Also, wenn ich ehrlich bin, in
1: den Nolan-Teilen, die meisten Figuren waren irgendwie sehr meh, muss
0: ich halt ehrlich sagen. Also Liam Neeson als Rasagul hat mir sehr gut gefallen, muss man einfach mal sagen. Ähm, das Ende war auch geil, also die Stadt war auch geil, ne? als dann das Gas ausgetreten ist, hier das Scarecrow-Gas äh, und... und also die, die, der überall aus dem Boden geschossen ist und alles so dämonisch aussah und der dämonische Werdegang von Prinz Joffrey seinen, seinen Start genommen hat. Oh
1: Gott, ja, ja, ja. Hätte <lacht> Batman ihn doch da einfach nur sterben
0: lassen. <lacht> stimmt. Äh, da, da hat die Stadt auch noch sehr gritty gewirkt. So. Also Gotham. Ja, tatsächlich auch einer meiner Kritikpunkte an den nächsten beiden Teilen. Ähm, aber es war kein schlechter Film. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist der Funke nicht über. Umgef wirklich übergesprungen ist dann 2008, als Dark Knight rauskam, wie du früher schon bei gesagt jedem. hast, die Einführung des Charakters des Jokers, einfach dieser diabolische Mastermind, wie die sich da gegenseitig äh, über den Haufen ballern, nur weil immer einer sagt, ja, äh, der Chef hat mir gesagt, ich soll dich abknallen und <lacht> bis am Ende halt wirklich nur noch er übrig bleibt, wundervoll. Ja,
1: klar, auch generell, wie die Figur geschrieben ist. Sie ist ja gut geschrieben. Ja. Und äh, wenn man das ein bisschen verfolgt hat, ne, Nolan hat ja den Leuten, äh, oder den Schauspielern Filme gezeigt und die mussten erst, wenn die wirklich verstanden haben, was er darin sehen wollte, durften die ans Set. Ne, die mussten oh. ja vorher äh, Geschichten wie Clockwork Orange und sowas gucken, einfach um denen die Grundstimmung äh, des Films vermitteln. Den Interessant. Zu tun, ne? Also ich sag da auch nicht, ich sag gar nicht, dass da keine Passion drin war oder sowas, aber ich muss halt auch sagen, die nolan trilogie ist sind gute Batman-Filme. Vor allem, wenn man es vergleicht mit dem Rest, sind es schon mit die besten Batman-Filme. Aber ich finde auch ein bisschen überhyped. Bin ich ehrlich.
0: Ja, also, was, äh, also ich hatte mir jetzt in den letzten Wochen äh, noch einen anderen Podcast angehört: Batman. Und äh, darin wurde halt tatsächlich sogar gesprochen, dass viele Leute es ein bisschen schade finden, dass der Joker im zweiten Teil einfach alles überschattet so ein bisschen. Ne? Also der hat halt so einen Impact auf den Film, dass halt Batman einfach auch schon fast viel zu kurz kommt. Also nicht zu kurz kommt, aber halt erblasst neben mhm. der Schauspielerei von Heath Ledger der sich ja auch äh, an, irgendeinem Schauspiel, an irgendeinem Senker, glaube ich, an der, an der Mundart äh, ein Beispiel genommen hat und diese umgesetzt hat, um, um da diesen faszinierenden Joker abzu, abzuliefern in dem Film. Mhm. Und dass das Ganze so ein bisschen überschattet, also dass die Nebenplots dafür nicht interessant genug sind. Ähm
1: ja, es ist auch dieses Phänomen, dass der Joker einfach popkulturell gesehen der Favorite-Antagonist äh, ist und dann kann ich mir auch sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell vorstellen, dass äh,
0: sehr viele Sachen schnell in den Hintergrund raten. Ne? Ich bin ja oft jemand, der der Filme nur dafür konsumiert, was sie sind. Also Filme, ich hinterfrage nicht zu stark. Ähm, ich lasse sie einfach mal auf mich rabriseln und deswegen geht mir auch oft ein bisschen was flöten, so Logik-Details oder Plot-Details zum Beispiel. Äh, auch in dem anderen Podcast wurde auch gesagt, das möchte ich hier kurz einbringen, weil es ganz gut passt. Halt die Unlo Die mangelnde Logik, mit der sich äh, Batman verhält in dem Film, ist halt Vielen Leuten auch sauer aufgestoßen, wenn ich das richtig gehört habe. Also, dass er auf seinem Moped da äh, rumballert wie blöd mit seinem MG. Ne? Batman tötet ja eigentlich nicht äh, in der einen Szene und selbst auf eine Glasscheibe schießt mit seinem Moped, wo Menschen, sichtlich Menschen hinterstehen. Nur als er dann auf den Joker zufährt, wirkt er die Karre irgendwie ab und legt sich noch auf die Fresse, weil er ihn nicht umbringen möchte. Also, weil er ihn darf nicht doch, ja, ja, klar.
1: Ich, ich weiß sogar, über welchen Podcast du redest. Aber er darf doch seinen Brother from another mother. Töten, ist doch, ist doch klar.
0: Wen, hä? Wie, der darf den, der darf ihn nicht töten, meinst du?
1: Nee, darf er nicht. okay. Dann geht doch, sein Lebenssinn verloren. Der Broker wäre dann weg.
0: Ja, jetzt bist du, jetzt driftest du aber echt ein bisschen in den Lego-Badman. Nein,
1: tatsächlich nicht. Äh, Gibt es eine komplette Storyline zu äh, Injustice.
0: Ja, aber das ist ja der andere Knackpunkt. Die Nolan-Trilogie hat sich ja nicht wirklich an den, also nur von der Grundgeschichte an den Comics orientiert. Die beiden gab es ja vorher nicht. Der ist aufgetaucht. Er hat sich mit ihm auseinandergesetzt. Nein, ich verstehe, was du meinst. Klar, es gab ihn nicht. Ja, aber, aber innerhalb des Films. Die Theorie kann ich halt völlig sehen, Dass das irgendwie dumm ist, auch dass er ihn am Ende quasi nicht umbringt. Ja, es ist, es ist
1: mega dumm. Vor allem, weil, weil wenn man es so sieht, er hat, dann hat er Ross al halt, halt in Batman Begins hm. ähm. ah, ja. <lacht> Er hat... Äh er hat ihn zum Sterben dagelassen, er hat ihm die Chance gegeben. Ja, ja, er hat ihn umgebracht. Im schlimmsten Falle war es unterlassene Hilfeleistung. Ne? Eben, genau. Und bei, beim Joker ist es ja faktisch das Gleiche. Aber ähm, ich weiß nicht, es ist, es ist halt einfach trotzdem diese, Batman, du verbindest es mit Joker und ich glaube auch ein Nolan verbindet es mit Joker und äh, oder dass ein Joker dazugehört und dieses Aufblähen des Jokers ist halt irgendwie immer vorhanden, außer bei Suicide Squad. Oh Gott, dieser ganze Film war scheiße, aber da will ich nicht
0: eingehen. Da wollen wir auch gar nicht drüber eingehen. Nee, Batman hat genau drei Minuten
1: Auftritt also ist alles gut.
0: Weil, äh, genauso wie auf den nächsten Film, müssen wir eigentlich nicht zu sehr eingehen, denn, äh, also unsere Meinung zu Dark Knight haben wir jetzt gesagt, Dark Knight Rises, der offizielle Abschluss der Nolan-Trilogie, ähm, da ist halt leider, wie du vorhin schon eingeworfen hast, drehbuchtechnisch oder produktionstechnisch ein bisschen was schiefgegangen, was den Film von Anfang an unter äh, einen schwierigen Stern gepackt hat, sag ich jetzt mal. Und ja, in dem Film stimmt halt auch so gut wie nix. Ne? Muss man einfach sagen. Och, also. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ach, das ist es noch nicht mal, was mich stört. Also ich fand die Figur des Bane, bis sie dann am Ende, Spoiler Alert, jetzt habt ihr Zeit abzuschalten. so ähm, Bis sie dann am Ende... Auch nur, halt. also alles gut. auch nur als äh, Marionette dargestellt wird, das fand ich so ein bisschen traurig. Also, ja, vor allem, äh, weil Bane ein unglaublich intelligenter Charakter eigentlich. Ja, ja, und das wird ja auch in den anderen Szenen sehr gut zur zu, zu, äh, Geltung gestellt, also zur Show gestellt. Ähm, in, in der Szene im Flugzeug, direkt die Auftaktszene. Ähm, ne, warum Warum erschießt du mich denn nicht? Ja, warum sollte ich jemanden erschießen, der in einem Flugzeugabsturz umgekommen ist? Ne? Also Mhm. Also der ist schon richtig clever mit seinen Plänen, so ist das nicht. Nur halt, dass die ganze Figur am Ende demontiert wird, eben dass er auch nur so ein, keine Ahnung, quasi eine Hand im Arsch hatte, auch nur so eine Puppe war ähm, von der League of Shadows. Das macht es halt irgendwie am Ende wieder ganz kaputt. Und es gibt so viele Punkte, die einfach.
1: Ja, ich kann, ich kann jetzt nochmal aus der Sicht eines comic was sagen.
0: Ja, gerne. Es, es gibt aus.
1: halt eine, eine sehr, sehr gute Storyline, die heißt äh, Nightfall, auch leider über mehrere Bände verteilt, sonst hatte ich die vorhin empfohlen. Und äh, in dieser Storyline bricht Bane Batman das Rückgrat und macht ihn zu einem Krüppel.
0: Hm, das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen.
1: Ha, ja, das ist sehr inkonsequent getragen worden in The Dark Knight Rises. Weil in den Comics ist es tatsächlich so, dass dann ein Nachfolge-Batman kommen muss.
0: Ja, was halt auch irgendwo wieder keinen Sinn ergibt. Ne? Also der bricht ihm den Rücken und dann klettert er da irgendwie nach Weisungsgesprächen mit seinem neuen Mentor da unten äh, doch hoch und kommt da raus. Okay, hat er, äh, ist halt Batman, keine Ahnung. Vielleicht hat er äh, durch die super Milliardärs-Vitamine, die er sein Leben lang gefressen hat, einfach eine bessere Heilung als der Durchschnittsmensch. Kann ja sein. Aber dass er dann in der fucking Wüste steht und gefühlt ein paar Tage später schon wieder in äh, Manhattan. Nein, nicht Manhattan. Gotham City ist. Das ist halt. Oh, das hat sich so über über angefühlt. also ja, ey, es war ist einfach halt sehr, sehr viel falsch. Ja, war einfach kein schöner Abschluss irgendwie finde ich. Und wenn man die Comics kannte, wusste man auch schon den, den äh, Twist am Schluss, dass es die Tochter von Ras Al Ghul ist. Auch irgendwie doof platziert gewesen. Dann die in den Comics aber die Mutter seines Sohnes ist. Dödöd. Dann auch äh, zum Schluss nochmal in der allerletzten Szene: äh, warum benutzen sie ja nicht Ihren zweiten Namen hier bei dem von Go jo Joseph Gordon Lewitt gespielten Polizisten, wo dann so ein bisschen angedeutet wird, dass das jetzt Robin, aka mhm. oder später auch Nightwing ist, ne? Hattest du mir mal erzählt? Mhm. Äh, was einen dann wieder denken lässt, okay, vielleicht kommt da noch was, aber nein, die Geschichte ist komplett abgeschlossen, zumindest aus Nolans Sicht, der hat keinen Bock, da noch was zu machen. Alles ein bisschen schade und halbgar irgendwie.
1: Ja, es ist, es ist halt so, ja okay, wir orientieren uns ein bisschen am Comic, dann doch nicht und dann machen wir was eigenes und nicht. Und es geht auf jeden Fall besser.
0: Ja. Also ich muss dann mich der Masse anschließen und sagen, für mich ist und bleibt The Dark Knight der zweite, also der Beste äh, aus, der, aus der Trilogie aus meiner Sicht. Äh, dicht gefolgt oder fast schon gleich auf, ist halt ein Kopf an kopf Kopfrennen, Haaresbreite äh, mit Batman Begins und ganz zum Schluss kommt dann halt The Dark Knight Rises. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn ich sie mal gucke, gucke ich sie alle drei hintereinander weg, weil es einfach ein ganzes Bild ergibt und äh, die auch nie mit voller Aufmerksamkeit geguckt werden. Und alles in allem, muss ich sagen, ich finde halt ganz schön, was äh, Christopher Nolan da ähm, halt schönes, grittiges auf den auf den äh, Fernseher oder auf die große Leinwand gezaubert hat.
1: Natürlich.
0: Also ich sage ja auch nicht, dass es scheiße ist oder so, ne? ja. aber es geht halt besser. Ja, das stimmt tatsächlich. So, dann war es wieder etwas länger ruhig um den dunklen Ritter der Burg Gotham City. Ähm, der nächste Auftritt war in... Was? Batman wie Superman? Nee gab es doch, gab's doch schon einen?
1: Doch, Batman wie Superman. Oder? Meine ich doch, oder? Ja, ja, ganz furchtbar. Reden wir bitte nicht darüber. <lacht> Außer unsere <lacht> beiden Mütter heißen Martha. Das vielleicht.
0: <lacht> okay, wir müssen auf den Film nicht großartig ein. Allerdings muss ich sagen, war Batflag für mich bisher optisch der passendste
1: Batman. Ich finde ich find auch, wie er ihn gespielt hat, war ja perfekt. Es war der beste Batman bis jetzt. Aber ich muss auch sagen, ich bin gespannt auf den Robert Pattinson-Batman, weil auch dieser ein sehr, sehr guter Schauspieler ist, was wegen Twilight irgendwie oft übersehen wird.
0: Ja, das ich glaube, vorher sehen wir noch mit Pattinson in der Hauptrolle hier den neuen Film von äh, äh, Christopher Nolan. Wie heißt der noch nochmal? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Weiß ich nicht, aber wir haben ihn in The Lighthouse gesehen und da war der auch schon super. Hast du Lighthouse geguckt? Also, ich okay, habe Ausschnitte okay. gesehen, aber die waren schon sehr, sehr überzeugend. Das driftet jetzt ein bisschen in zu sehr Privatgespräche, aber äh, <lacht> ja, auf Lighthouse habe ich tatsächlich auch Bock, der ist gerade auf Prime. Äh, muss ich nochmal gucken, ob ich den da nachholen werde.
1: Private um, Lighthouse, falls ihr H.P. Lovecraft-Settings mögt. Aber ich muss den
0: auch noch komplett gucken. T-Net? das ist der nächste Christopher Nolan-Film. Zeit, Rückspulen, Vorspulen, äh, Pause-Taste, keine Ahnung. Der Trailer ist auf jeden Fall maximal verwirrend, aber das kann der gute Nolan, ja. Mhm. David Pattinson auch drin zu sehen sein. Ich bin mal gespannt. Also ich denke, dass er gut schauspielern kann und vielleicht wird er auch einen guten Batman abgeben. Was ich halt schade finde, ist so dieser Spider-Man-Beigeschmack, den die Figur Batman auf der großen Leinwand mittlerweile hat. Also selbst in den ersten vier Teilen waren es drei verschiedene Schauspieler. Ja. Das war Michael Keaton, es waren George Clooney und Will Kilmer, oder? Welcome, genau. ja genau. Ja. Ja, ja. Äh, schon mal blöd. Für Filme, die irgendwie zusammengehören sollen. Ähm, dann hast du dreimal Christian Bale, dann hat sie Ben Affleck und jetzt hast du äh, Robert Patton. Bad Flag. Bad Flag. Oh, verdammt, <lacht> ich hatte mal. Ich jetzt sauer auf mich selbst. Nein. Es ähm, ist halt schwierig, ne? Ich mag es halt, und das ist halt einer der Gründe, warum ich das MCU sehr gut leiden kann, aber das. Könnte noch ein ganz anderer Podcast werden. Ich glaube, da haben wir viel mehr äh, Hang zu bestreiten. Ähm, aber der, der Grund, warum mir das gefällt, äh, ist der Konsens. Dass alles mhm. gleich bleibt. Also, <lacht> ja, okay, es ist immer dieselbe Geschichte. <lacht> mhm. <lacht> es ist immer dieselbe Disney-Marvel-Formel. Haha. <lacht> Nein. Mhm. <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> 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 oh ja, aber, oh. Ich, ich mag es halt, wenn man mehr Geschichten mit einer passenden Figur bekommt. Deswegen bin ich sehr traurig darüber, äh, auf der einen Seite, dass es nicht weitergeht mit Bad Flag. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass das DCU nicht denselben Ge Weg geht wie das MCU. Also versucht, das MCU nur von DC zu sein. DCU, oh man ist das verwirrend gerade. Ich ich von war Warner Bros. eigentlich. Wie bitte? Von Warner Brothers eigentlich,
1: ja. ne Weil das Okay, ist ja
0: dann so das ist es ist. W, WBU, WBU. Noch komplizierter, vielen Dank. Aber du ja. weißt, was ich meine. Ähm, ich finde es schön, dass sie jetzt versuchen, mit einzelnen Figuren, mit eigenen Geschichten zu punkten. Ich bin mal Aber gespannt, was, was dabei gut. rauskommt. Shazam war gut, Aquaman war gut. Ey, Shazam war wirklich gut, oder? Ja, ich fand ihn nicht schlecht, ich, ich, ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, dass du ihn mittlerweile gesehen hast. Ich hoffe, äh, ja. Alter, der ist gar nicht mal schlecht. Wenn man den Trailer zusammen im Kino gesehen und dachten uns beide, what the fuck? Was soll das denn werden? Ähm, nachdem
1: du mir gesagt hattest, äh, der ist eigentlich ganz gut, habe ich mir den auch reingezogen. Er äh, ist jetzt nicht der bahnbrechende
0: Superfilm, sondern ganz gut. Macht also Macht Spaß. Genau, er macht Spaß. Und äh, ich hoffe, dass äh, DC, auch wenn wir jetzt gerade wieder auf ein bisschen von Batman abkommen, da einen guten Weg findet. Ich bin mal gespannt, wie das dann anfangen wird mit äh, Robert Pattinson oder sagen wir Robert Battinson. Mhm. Äh, schauen wir mal.
1: Ja, ich habe aber noch was einzuhaken, bevor wir jetzt irgendwie Schluss mit von der Filmecke gehen oder mit, dem, mit der Podcast-Folge heute aufhören oder was auch immer. Haken rein, ich ich, ich. ich will noch einen Fass aufmachen, Bitch. Ach du Scheiße. Animated
0: Movies, bam. <lacht> ja. Es ist halt schwierig, da ein Fass mit mir aufzumachen, weil ich da nur sehr, sehr wenige gesehen habe. Ich ja, habe okay. den mit dem ja The Dark Knight Rises, ich ja. meine den nicht gesehen. Ist es der mit dem weiblichen Robin?
1: Ja. An dieser Stelle meinten wir natürlich von Miller The Return of the Dark Knight nicht. Batman, Dark Knight, Crisis. Ja. Mit dieser
0: großen Anime-Brille auf dem Kopf quasi so, die ja. so ein bisschen nerdy aussieht, Mit den roten Haaren. Ja, genau. Ja, dann, ja. dann habe ich, hab ich ihn tatsächlich gesehen. Aber das war sehr das, guter Film. Das war es tatsächlich auch schon. Ich weiß, oh. dass es das eine große Lücke ist, aber es fällt mir halt oft schwer, und das ist ja auch ein, ein Kriterium, nachdem ich mit dem Animationsstil klar zu kommen. Also, wenn mir das nicht gefällt, dann kann ich mir so einen Film nicht geben. Ist halt einfach so. Ja, aber
1: es, es gibt welche mit sehr, sehr gutem Animationsstil tatsächlich. Ich kleide hier meine Box mal aus. Ich habe ja die Batman M Limited Amazon Animation Movie Box von 2015
0: oder so. Oh, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich mal an dein Büchchen ranlässt.
1: Aha. Die, die Zuhörer wissen wohl nicht, was wir nach der
0: Podcastaufnahme machen. The most Und Schumacher sentence of the podcast.
1: Oh ja. Oh, Bro. <lacht> Schlag mit deinem rechten Nippel auf meinen dafür. <lacht> ähm das war schon wieder too much. Aber nee, okay. war es nicht. Das war genau richtig für Joe Schumacher. Ja, alles klar. <lacht> nee, die Animated-Movies sind einfach grandios gut. Die, die ersetzen halt das, was äh, viele der Filme, oder machen das, was viele der Filme halt nicht können oder nicht schaffen oder nur irgendwie ankratzen. Die erzählen wirklich eine Comic-nahe, verdammt gute Batman-Geschichte.
0: Ja, dann gib uns doch mal dein bestes Beispiel. Einfach nur für die Leute, die uns zuhören, die 30 Klicks. Manchmal auch mehr.
1: <lacht> <lacht> Batman. Äh, Return Dann machst du of the Kai, Red Hood. Weil wir oh, wissen, Gott.
0: Kai hört jede Kai Folge. Kai hört den Podcast, richtig. Ja. Und Andreas. Aka Vielen, Dank. Vielen Dank an Kai dafür. Weil wir, an wir wissen, was zu schätzen, Kai.
1: Und, und Andreas, weil er hat auch den Themenvorschlag mit Batman gemacht, richtig. Ernsthaft? Ja, habe ich auch als Bild geschickt. Vielen Dank, Andreas. So, ähm, Return of the Red Hood. Äh, Red Hood ist nämlich eine sehr ikonische Figur im Batman-Universum. Das ist nämlich der Joker. What? Äh, beziehungsweise das, was zum Joker wird im Killing Joke, hat sich als Red Hood in einer... Nacht getarnt, weil es gab vorher einen wirklichen Boss, Gangsterboss, der Red Hood hieß. Lange Geschichte. Auf jeden Fall, den Joker kann man auch mit dem Red Hood assoziieren. So. Und man weiß den ganzen Film über nicht, wer der Red Hood ist. Wer die Comics kennt, weiß es. Aber es wird eine unglaublich spannende Geschichte aufgebaut, die wirklich nach Batman-Handel, also nach, ba nach Batman-Comic-typischem Verfahren geht, super gut funktioniert, ermittelt wird, interessante Figuren eingeführt werden und vor allem er an Comic-Klassikern anknüpft, nämlich uh, Death in the Family. Das ist einer der ersten gritty Batman-Comics, in denen der zweite Robin Jason Todd stirbt. Jason Todd,
0: er hat sich verdient bei dem Namen.
1: Auch Jason <lacht>
0: Todd, aha. Erinnert mich jetzt ein bisschen an die erste Staffel Watchmen, die hoffentlich auch die einzige bleiben wird, weil da geht es auch ein bisschen, das ist ähnliche Storytelling, da geht es nur um Hooded Justice. War jetzt einfach mal so ein Trivia-Effekt, den ich reingehauen habe, als mich sehr daran erinnert hat.
1: Ja, und apropos Watchmen, wir haben doch das Doomsday Clock-Event mit den Watchmen sehen, in der aktuellen <lacht> ja. DC-Comic-Reihe.
0: Was ist denn das genau? Erklär es doch kurz.
1: Ja die, kurz Watchmen, ja, die Watchmen sind im Prinzip äh, ja auch DC-Charaktere mhm. von Alan Moore von damals. Was die, was die
0: wenigsten wissen, dass das was ja, im selben Universum irgendwo spielt eigentlich.
1: Und ähm, die Watchmen, äh, die verschmelzen jetzt so ein bisschen mit dem aktuellen DC-Universum. und Da wird ein ganz, ganz großes Event getriggert. Sehr, sehr interessant.
0: Soll ich will auf jeden Spoiler. Fall im Auge behalten. Äh, wenn das Ganze aberzählt ist, da ich auch ein großer watchman fan bin, werde ich mir da auf jeden Fall wahrscheinlich ein äh, Megaband zu leisten, sobald das Ganze draußen ist. Äh, ja, Ich kann dir
1: auch die mitgeben, der fünfte Band müsste jetzt gerade rausgekommen sein oder jetzt rauskommen. Ich gucke mal gerade fix auf Panini-Comics.
0: Ich will die ja nur haben, um sie ins Re Regal stellen zu können. Ich bin da eher... Ach so. Eigentlich überhaupt kein Sammler, aber so zwei, drei Comics, von denen ich meine, sie sind es wert, habe ich dann gerne im Regal stellen. Dazu gehört zum Beispiel Waffe X von dir, dann das Watchmen-Original habe ich ja auch im, äh, in der Comic-Variante.
1: Ich entschuldige mich, es sind vier Bände und der vierte Band ist äh, vor zwei Wochen rausgekommen.
0: Ja, interessant. Werde ich doch also, mal nachforschen, ja. wann da irgendwas... Meinst du, die bleiben bei vier oder gibt es da irgendwann auch noch ein Megaband?
1: Ich kann mir vorstellen, dass sie es nochmal als ein Megaband rausbringen, später Was irgendwann, wir... aber das dauerte mal ein bisschen. Für mich, auf, ja, ich
0: habe Geduld. Also mm. nee, auch eine mit mehr Platz für nerdkram schaffen.
1: Gefühle ich, das wird in der neuen ganz furchtbar. Egal, ähm, nicht so viel Platz, äh, aber äh, unglaublich interessant. Also dieser Animated Movie ist unglaublich gut. Es gibt, ähm, falls ihr wirklich mal eine Geschichte sehen wollt zu dem Suicide Squad, der gut ist, äh, guckt euch Batman Return to Arkham an. Auch unglaublich guter Animated Movie mit dem Suicide Squad in der Hauptrolle. Um, the Return of the Dark Knight, hatten wir schon drüber gesprochen, also ist, uh, the, the Killing Joke, den Bad Girl, das Bad Girl Intro am besten überspringen und dann nur den reinen Film gucken, nur so zu empfehlen, Der Rest ist Müll, also das Bad Girl Intro ist ganz, ganz furchtbar, da versucht man einem Charakter einen Schwerpunkt zu geben, damit das, was in The Killing Joke passiert, mehr Impact hat, was aber gar nicht funktioniert, tut mir leid. Uh, ganz, ganz furchtbar. Uh, der Rest des Films eigentlich recht gut. Also ist halt einfach der Comic wirklich animiert und relativ gut nachanimiert. Ähm, Superman Red Sun könnte man sogar fast auch noch mitgucken, weil Genosse Batman auch irgendwie ein geiler Charakter ist. Es gibt Genosse Batman? Ja, natürlich. Ja, Warte, wunderbar. ich schicke dir, schick dir eben ein Bild. Ähm, ja, auf jeden Fall, wer wirklich Bock hat und Batman mag, ähm, der sollte wirklich mal einfach reingucken in diese ganzen Animated-Movies, weil die sind sehr, sehr gut und auch sehr nah den Comic-Vorlagen. Und deswegen machen die halt wirklich Spaß. Wo wir
0: jetzt bei Alternate-Universes sind oder sowas oder Geschichten im äh, DC-Universum oder vielleicht auch gerade direkt bei Batman, ähm, gibt es eigentlich auch mal eine Geschichte, so ein Crossover mit Batman und Nazis oder so? Keine Ahnung, wo... Mit was? Sorry, du bist abgebrochen. Mit Nationalsozialisten, wo, so. wo zum Beispiel, keine Ahnung, Bruce Wayne ein reicher deutscher Industrialist ist oder so. Ähm,
1: angeblich ja. Aha. Ich, ich, ich kenne sie, also ich habe sie nicht gelesen. Okay. Äh, unter Leatherwing kannst du,
0: also kannst du das nachlesen. Lederflügel. Genau. <lacht> Interessant, ja, wirklich ähm, mal zu so recherchieren ich mag sowas in meinen Al alternativen Universen, das werde ich mir auf jeden Fall auch noch angucken, den habe ich letztens erst auf einem äh, Internet-Streaming-Portal gesehen wo ich ihn mir gerne reinziehen würde den muss ich aber mal den richtigen Zeitpunkt zu so abpassen wo ich meinen Fernseher für mich habe, hier zu Hause
1: Was ich aber sehr empfehlen kann Ja, äh, ich, ich habe auf jeden Fall Bock drauf, ja als, Nee, nee, als Alternativgeschichte so. meine ich noch ähm, es gibt nämlich den Flashpoint. Das ist eine Flash-Geschichte. Ne? Ja. Äh, die aber äh, eben dafür sorgt, dass äh, Bruce Wayne stirbt durch Veränderungen in der Zeit und Thomas Wayne zu Batman wird und Martha Wayne zu äh, dem Joker.
0: Ach du Scheiße.
1: <lacht> Auch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ach und by the way, äh, ich habe gerade mal nachgegoogelt, Leatherwing war richtig, der ist das Erde 10 und da ist er nicht Member der Justice League, sondern der Gerechtigkeit
0: -Liga. <lacht> Gerechtigkeit Gerechtkeitsleger, <-Liga>, Entschuldigung. <lacht> Interessant. Ja, es gibt auf jeden Fall mannigfaltige Blickwinkel auf äh, generell das DC-Universum oder halt den favorisierten äh, Superhelden äh, Batman ja oder aber Super
1: einfach Batman kann man kann man einfach so krass schon als popkulturelles oder popkulturelles Zeichen setzen also ich meine es gibt einen Nosferatu Batman also es, es es gibt so absurde Geschichten mit Batman das muss man sich vor Augen führen es ist halt einfach wirklich die Pole position von DC und das Wirklich, wer sich damit auseinandersetzen will, ihr könnt uns auch gerne oder mir gerne schreiben auf Krypton oder bei Instagram oder wo auch immer. Ich kann euch da gerne helfen. Es gibt sehr, sehr absurde Geschichten. Man muss sich wirklich nur darauf einlassen und sich da ein bisschen reinarbeiten. Und dann hat man wirklich den geilsten Schatz.
0: Ja, das klingt doch durchaus interessant. Und so, als hätte sich der gute Batman äh, einen Platz in unserem Podcast-Archiv mehr als verdient. Auch. So, das... Würde ich jetzt mal von meiner Seite sagen, war es so ziemlich mit dem, äh, was wir über Batman zu verzapfen haben? Wie sieht es bei dir ja, aus? Ja, eine, also eine Sache wird mir jetzt noch einfallen, die auch okay. sehr steil gegangen ist. Die Arkham-Spiele. Ach so, ja stimmt, wir haben jetzt gar nicht über Videogames gesprochen. Da kann ich aber tatsächlich leider auch nicht zu viel zu sagen, wenn du da gerne aus, Da ich tatsächlich nur Arkham City gespielt habe. Welcher war der zweite? Das war Arkham City. Ja, ja, den habe ich nur gespielt. Ähm, hat mir Spaß gemacht. Pff, irgendwann fand ich die Story ein bisschen flach und habe es, glaube ich, deswegen weggelegt und nie weitergespielt. Steht aber tatsächlich noch auf meinem Stapel der Schande in Listenform, da ich tatsächlich den dritten Teil mittlerweile durch das PlayStation-Plus-Abo auch, glaube ich, umsonst spielen kann. Muss ich mal schauen.
1: Ähm, ja, auch nur ganz schnell. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Gutes Kampfsystem, funktioniert einfach super gut. Das an sich das Spiel ist an sich auch eine sehr, sehr interessante Story, die zusammenhängt. Äh, macht Spaß. Ich, ich glaube, wir müssen das sowieso noch mal vielleicht auf dem zweiten Podcast irgendwann demnächst mal erweitern. Also bleibt
0: man mhm. einfach zu groß für eine Folge, Kryptonerd. Ja, da können wir dann gerne ähm, einfach äh, demnächst. Vielleicht kriegen wir auch mal ein bisschen Feedback aus unserer gerade äh, so gesehen meine so gut aufgestellten Zuhörerschaft äh, zurückbekommen. Habt ihr Bock, dass wir noch eine zweite Folge dazu machen? Dann würden wir uns tatsächlich, glaube ich, noch mal die Zeit nehmen. Äh, ich könnte bis dahin auch ein paar von den Animated Movies gucken, uns darüber noch mal austauschen und dann auch auf die Videospiele Auskopplung, zumindest auf die neueren. Es gibt ja Uralt Spiele äh, zu Hauf zu Batman. Ja, ja und ein bisschen drüber auslassen. Ja genau, ja. und man könnte auf Nischenthemen noch eingehen, wie
1: zum Beispiel das Batman Tabletop, was ich ja spiele
0: das klingt auch interessant, auf jeden Fall. Also es, also es gibt noch, für Interessierte, es gibt auf jeden Fall noch Futter.
1: Und vor allem können wir dann auch nochmal eine Top-Ten-Liste vielleicht erstellen mit den besten Geschichten, die man vielleicht als Neuensteiger lesen kann und wie man sich orientieren sollte. Also wenn ihr Bock auf sowas habt, lasst es uns auch gerne wissen in den Kommentaren oder als Nachricht bei Instagram oder Facebook oder Twitter. Genau, so sehe ich es auch. Ja, und hast du sonst noch was zu sagen? Was, was wünschst
0: du dir sonst so für Batman? Was ich mir für B wünsche, ist halt einfach nur, ähm, guckt, dass ihr mit Pattinson nicht vergeigt. Und ich glaube, es wird nicht dann Pattinson scheitern. Pattinson, B Battinson scheitern. Äh, und wenn es gut ist, hoffentlich mehr davon in Zukunft, über die nächsten Jahre. Mal so eine mhm. schöne Trilogie mal wieder, aber vielleicht auch mal mit ein bisschen... Geerdeteren Superhelden, den Pinguin haben wir jetzt schon lange nicht mehr, äh, super Bösewichten, den Pinguin haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Auch Mr. Freeze fand ich immer sehr interessant. Und vielleicht auch einfach mal was komplett Neues ausgraben. Etwas, was wir gar nicht mehr so auf dem Zettel haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo die Reise hingeht. Ich habe Bock auf Batman in den letzten Jahrzehnten immer mehr bekommen, gerade auch auf der großen Leinwand. Und da sitzt meine Hoffnung drin, dass das gut wird. Mhm. Kann ich mich nur anschließen. Tja, wunderbar. Ja, mit diesen Worten beenden wir doch
1: mal die heutige, eventuell erste Folge zu Batman und ja. vielleicht kommen ja bald weitere. Bis dahin, reingehauen! Au, au!